0: ...inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Hallo Martijn en welkom uh, in de show. En leuk dat je te gast wilde zijn uh, om over met name social sales te gaan, uh, te gaan praten. Um, kun jij eventjes kort vertellen uh, wie je bent en wat je doet?
0: Ja, welkom Mark. Mijn naam is Martijn Rijk. Ik ben uh, ondernemer bij social sales... Doe ik nu ruim uh, zeven jaar alweer. Uh, ik heb van mijn uh, passie mijn, uh, mijn bedrijf gemaakt. En dat heeft alles te maken met sales en uh, ja, online, zeker social.
1: Maar dat is natuurlijk wat we allemaal willen, van je passie, uh, en je beroep maken. Wat, wa, waarom is sales zo leuk? Wat, wat, wat doet dat voor jou?
0: Uh, ik wist als klein kind altijd al dat ik in de sales wilde. Uh, dat kwam doordat ik mensen zag die daarmee bezig waren en ik vond het machtig om te zien. Maar daarnaast is het volgens mij het mooiste vak wat er bestaat. En ook uh, een van de uh, vakken waar je gewoon continu iedere dag iets nieuws doet. Um, juist nu ik ondernemer ben, kom ik bij heel veel verschillende bedrijven, kom ik bij heel veel verschillende mensen. Je gaat een samenwerking aan, die is best intensief in een bepaalde tijd. Ja. Uh, en daarna heb je iets opgeleverd of is, het iets, iets, is iets gelukt, of hebben mensen wat geleerd. En dan ga je verder. En het mooie is dat je elkaar daarna altijd wel weer opnieuw tegenkomt in een andere samenstelling. Dus het is de mix van de hoeveelheid mensen, de contacten die je hebt, tot de kijkjes in de keuken die je bij verschillende organisaties hebt. En het uiteindelijk natuurlijk het belangrijkste, dat um, iets wat ik in de verkoop heb of in de aanbieding heb, dat dat uiteindelijk lukt om dat bij de anderen over te brengen.
1: Ja. Hey, maar uh, Je bedrijf heet Social Sales. Uh, wat, wat maakt dat dan voor uh, social of wanneer is die mix daar? Want weet je, het zijn heel, het is heel lang twee gescheiden werelden zijn geweest. Op een gegeven moment zag je natuurlijk steeds vaker sales gerelateerde integraties binnen eh, Facebook en Instagram, shopping en noem het allemaal maar op. Heb je het ja. dan daarover of moet ik het in een andere hoek zoeken?
0: Nou, de naam Social Sales is een, uh, officieel een handelsnaam van mijn bedrijf. Mijn bedrijf heet officieel Martijn Rijk.nl. Um, maar goed, iedereen kent mij als Martijn Rijk, maar ik wilde ook wel een label eraan hebben hangen. En Social staat bij mij niet voor social media. aan zich. Het staat voor het sociale aspect. Um, het leren kennen van de ander. Om uiteindelijk bij de tevredenheid iets te bereiken. En dat online daar een grote rol in speelt. Ja, dat is heel duidelijk. En ja. dat snap ik, daar ga ik met je mee, dat dat de laatste jaren veel meer in elkaar is geschoven aan de verkoopkant en aan de, ja, aan de, aan de, aan de online mogelijkhedenkant. Um, en um, ja, daar zijn heel veel verschillende dingen over te zeggen, van de toolingkant tot aan gedrag, tot aan uh, hoe benader je iemand, hoe, hoe vind je iemand, hoe zorg je ervoor dat informatie overgebracht wordt. Hmm. En dat hele spel, dat, dat komt volgens mij wel binnen, binnen mijn organisatie en de trainingen die ik geef of de diensten die ik verzorg, samen bij mijn klanten.
1: En wat zijn dan de grootste veranderingen als je kijkt van de, toen je zeven jaar geleden begon, uh, en wat je toen adviseerde,
0: en uh, hoe het er ah. nu uitziet? De grootste verandering is dat ik niet meer iedere dag naar dezelfde kantoorplek ga. <laughs> ja, dat, dat merk je ook elke dag natuurlijk. Ik zit nu thuis, hier zit je, ik zit in de eetkamer te werken, maar ik kom, van vanmorgen zat ik bij een klant, en morgen heb ik weer... Drie afspraken in, in, in Brabant bijvoorbeeld. Uh, dus dat is een van de veranderingen. Uh, in, in feite, in, in mijn leven is er weinig veranderd. Omdat ik altijd al online uh, bezig was. En verschillende systemen en, en platformen gebruikte. Om informatie te verzamelen over mijn doelgroep. Over wie wil ik benaderen, wie wil ik bereiken. En wat leeft er dan in die markt. En toen ik startte met mijn bedrijf, startte ik ook niet zozeer met... Uh, verkoopadvies of onder marketingadvies, maar ik, ik startte met het verkopen van een oplossing die dat mogelijk maakt. Uh, dat is bijvoorbeeld een van mijn software salespartners nu. Ja.
1: Uh,
0: en dat is ook bij verwandbaar bijvoorbeeld uh, waar ik mee werk. Uh, dus dus, dus in, uh, voor mij is er weinig veranderd. Het is alleen nu zo dat ik veel meer de buren op mag gaan naar mijn klanten en, en ze uitleggen van oké, okay, hoe werk ik? En hoe denk ik dat jullie sales ook zouden kunnen werken om uiteindelijk meer te bereiken? Maar hoe komen mensen nu bij jou terecht? Is dat wel anders dan zeven, acht jaar geleden? Ja, er zit meer, minder productieve sales in. Minder mijn... Oké. Okay, ja, ja, minder. Um, het netwerk wat ik heb opgebouwd, daar mag ik heel blij om zijn. En heel, uh, ben ik ben ook heel, heel enthousiast over dat daar warme relaties in zitten. Mensen die heel enthousiast zijn over wat ik heb gedaan bij mensen. Of ja. wat ik doe en die me volgen. En op basis daarvan zeggen. ik, je zou het partij moeten overleggen. Of Martijn kun je eens een keer met die persoon in contact treden, want dit en dit speelt er ja. Dus dan ga je het veel meer hebben van, van ja, de aandacht van anderen uh, voor, uh, die, uh, voor jou, omdat ze weten wat je doet, omdat ze weten wat je kunt en omdat ze weten wie je bent. Dus zij leggen dan die match alvast voor je, mm
1: -hmm.
0: uh, omdat ze denken dat je dan heel goed past bij zo'n organisatie. En vaak gaat dat ook heel goed.
1: Ja, dat is natuurlijk het mooie. Als je wat langer bezig bent, dan heb je ook uh, het netwerk opgebouwd. Uh, maar hoe, stel, je begint nu en uh, je komt net uit de schoolbanken. Hoe moet je dat dan aanpakken?
0: Um, ja, wat ik dan zou doen, dan zou ik heel dicht aanplakken tegen iemand waarvan je denkt binnen die organisatie waar je te werk komt. Dat is een goeie, daar ga ik alles van leren. ja, ja precies. Um, ik, ik heb het deels geleerd door heel veel te doen. En heel veel cold calls gedaan. Heel veel afspraken gedaan. Uh, ook wel eens bij bedrijven gewerkt waar we heel veel moesten canvassen. Gewoon uh, het busje open en iedere sales gaat van een uh, industrieterrein op. En uh, loop maar naar binnen. Daar dat leer je het vak van.
1: Dat is toch wel waanzinnig. Dat kun je je bijna niet meer voorstellen vandaag de dag. Minister, ik zie dat niet zoveel meer.
0: Het gebeurt nog steeds. Uh, um, niet zozeer fysiek zeg maar ergens naar binnen lopen. zeggen: nou, ik zou die en die willen spreken want ik heb een aanbieding. Maar je kent natuurlijk wel de verhalen van ondernemers die steeds geweld worden door verschillende partijen die iets willen verkopen. Ja. Dus in die hoedanigheid gebeurt het nog steeds. Tot aan de goede doelen die hier, als ik een week thuis werk, heb ik er altijd wel twee of drie aan de deur bijna.
1: Dat gaat aan opvallen, ja. Dat kan ik me herinneren van toen ik
0: <lacht> thuis werkte. Dat klopt, ja. Dus misschien moet ik ook maar eens in een kantoor gaan zitten, zoals jij dat doet. Dat geeft wel wat meer rust. Dat is waar. Ja. maar kijk, als je net start en je komt uit de schoolbanken... Um, uh, het lijkt me sowieso heel goed om dan ja. iemand te kiezen waarvan je denkt, van daar heb ik vertrouwen in. Die persoon gaat mij leren hoe een ander zou kunnen werken. Ja. Uh, maar zorg wel dat je een eigen stijl daarin hanteert. Um, en, en zorg ook wel voor dat die persoon die je dat dan gaat leren, ook uiteindelijk uh, je wel kan vertellen, van luister, dit was echt heel slecht en dat moet nu een stuk beter. Het kan niet alleen maar halleluja zijn.
1: Nee.
0: Dat is ook wel de leerschool die ik zelf heb gehad. Ik kan me ja. wel een manager herinneren die. Behoorlijk uit zijn uh, slaferschoot toen we een uh, heel slecht gesprek hadden gehad. Nou, dat zijn toch dingen waar je uiteindelijk heel veel van leert.
1: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad wel een hele logische. Waarom zou je daar zo snel van, misschien had hij zijn target niet gehaald of zo, en dat hij dat niet kon handelen?
0: Nee, ik had, deed het echt heel slecht toen.
1: Je <laughs> probeert oh. nog te verdedigen, maar nee. Ja, ik kan er nu wel om lachen. <laughs> ja, dat is het mooie, inderdaad. Dat Hey, uh, hoe werkt de, de omzetting van een klassiek salesproces naar een social salesproces? Of wat is eigenlijk het verschil?
0: Um, ik, um, ik, ik vraag me af of in het salesproces er een hoop veranderd is, op dat vlak. Hmm. Uh, je hebt nog steeds te maken met twee partijen, waarschijnlijk, vaak. De een biedt iets aan, de ander heeft een behoefte. Um, dus op dat vlak moeten mensen nog steeds bij elkaar komen... Uh, en moet er ook wel een match zijn en een klik. Uh, en moet de behoefte worden, kunnen worden vervuld door degene die het aanbiedt. Ja. tegen een ideale prijs, volgens mij. Um, het enige wat daadwerkelijk anders is, zijn twee zaken in mijn beleving. En dat is dat iedereen tegenwoordig de informatie heeft. Maar dat er een verschil is in het niveau van kennis. Mm
1: -hmm. uh,
0: dus um, met de komst van online en internet sinds, wat was het, 5, 6, 97 ongeveer. Um, is het mogelijk als je je weg weet... dat je alles kunt vinden over een bepaald specifiek product of dienst. Ja, ja. En kun je daar ook wel tarivering van vinden... of de leverancier of... Nou, verzin het maar. Maar en toch doen mensen nog steeds zaken met mensen. En kan het best zijn dat een bepaald type product... heel goed is voor je organisatie. Maar kom je er alsnog niet uit... dan kies je een product dat misschien voor 80% goed is voor je organisatie. Omdat je een betere klik hebt met de organisatie erachter... Of de prijs bevalt je beter of de persoon in kwestie bevalt je beter.
1: Waarom speelt dat nog steeds een grote rol? Want ik kan niet ontkennen dat ook bij ons, wij zijn online marketingbureau, maar ik denk dat zeker 50% van onze klanten komen gewoon let, letterlijk rechtstreeks uit mijn netwerk. Mm -hmm. en, uh, we kennen elkaar of oh, je zit in een mastermind of je hebt dus een, een mensen waar je mee optrekt, ondernemers, en er komt op enig moment een marketingvraagstuk en dan ben je iemand waar ze aan denken. Ja. Hoe kan dat? In 2019?
0: Dat mensen nog steeds zaken doen met mensen. Ja,
1: nee, niet zo. Maar meer zo van... Oh. Hè, uh, je kijkt toch in de markt... gewoon puur ook uh, naar wat er allemaal beschikbaar is... en waar de kwaliteit te vinden is. En
0: er zijn heel ja, met, verschillen. Met alle respect. Iedere website die ik bezoek... die vertelt van zichzelf dat ze het beste doen.
1: Ja, maar dat moet je natuurlijk sowieso nooit doen.
0: Dan laat je anders vertellen dat jij het beste doet. Zoals de verschillende boekingswebsites... of de ja. Staan Ook op mijn site staan er uh, aanbevelingen van andere mensen. Ja, maar daar nog is het een reclamepraatje van wij van Social Sales zijn de beste in het social business. Ja. Um, en het mooie is, denk ik, dat de helft van je klanten uit je netwerk komt of dat de meeste aanvragen via-via komen. Dat is omdat uiteindelijk um, het er niet toe doet welke verbinding je met iemand hebt. Wij kunnen een lijntje met elkaar hebben. Maar het belangrijkste is wat stuur je over dat lijntje? <coughs> mm -hmm. ja, dus um, wat laat ik. Uh, welke prikkels geef ik jou, zodat je aan me denkt? Welke informatie deel ik, zodat je mij voorbij ziet komen? Ja. Uh, wat doe ik met de mensen in mijn netwerk, die heel belangrijk voor me zijn? Daar doe ik ja. andere dingen mee, met relatiegeschenken en, en cadeaus en dat soort dingen, dan de mensen die wat ver van me weg staan.
1: Mm.
0: En uh, dat is, uh, uh, ik denk dat de relatie, juist in een tijd waar online, digitaal, techniek, uh, common sense is... dat je daar juist het verschil maakt. Als iedereen... Uh, zo'n fantastisch online marketeer zou kunnen zijn... zoals jullie dat doen... Uh, of Zegt
1: of... hij zonder ooit met ons gewerkt te hebben, maar...
0: <laughs> Echt verkoper. <laughs> Verkoperd, uit ja, Rotterdam. Heel ja, goed. dat wou ik ook. Uh, uh, nee, maar als als, als, als... als we alle websites moeten geloven... en al het marketingmateriaal moeten geloven... dan hadden we al lang geen sales meer nodig.
1: Hmm.
0: En als ik de vacatures bekijk in het NRC of in een willekeurig jobboard of op LinkedIn. Mm
1: -hmm. En ik
0: zie hoe vaak een recruiter mijn profiel bekijkt. Dan zijn er nog steeds een hoop sales -vacatures. Ja.
1: Heb je daar persoonlijk last van? Dat je wordt benaderd door recruiters?
0: Nee. Ik vind dat mensen mij beladeren eigenlijk nooit een probleem. Maar dat is persoonlijk. Het is niet zo dat ze de dagdagelijks mijn werkzaamheden uh, tegenhouden. Nee. Uh, ik zie het juist meer als een kans. Kijk, uh, iemand die tijd investeert in mij en de, op basis daarvan contact met me opneemt, die heeft een streepje voor. Zodra ja. ik van een recruiter of van een, van een headhunter een, een bericht krijg waarvan ik zie dat het 1 uh, uit 100 is, ja. ga ik wel iets anders in.
1: Ja, dat is logisch. Ja. Dan, je, dan heeft iemand geen tijd besteed of geen aandacht besteed aan uh, jouw persoonlijke profiel of wat er bij jou opvalt of wat dan ook. Ja. Dan is het gewoon uh, schieten met hagel en kijken of het wat blijft plakken.
0: Ja, en dat is nou wel iets wat veranderd is in deze tijd... in opzichte van het klassieke salesproces. Je hoeft niet meer te schieten met hagel. Precies. Nou, mooi bruggetje
1: naar de volgende vraag. Wat is de toegevoegde waarde van de LinkedIn Sales Navigator? Want dan moet je al een premium abonnement hebben. Dat is voor heel veel mensen toch ook al een drempel. Gek
0: genoeg, want zo duur is het niet. Een premium abonnement kost 30, 35 euro per maand. Ja, daarom. Sales Navigator tussen de 600 en de 800 euro per jaar... Als je individu bent en in teams zijn er andere tarieven. Vanaf 10 man, vanaf 8 mensen bij LinkedIn. Ja. Uh, ik ga niet met je mee op het gebied dat je eerst premium moet hebben en daarna Sales Navigator. Okay. Je kunt Sales Navigator hebben zonder premium. Ja, dat, dat weet jij nou weer beter als ik. Nou ja, ik heb een, <laughs> tijdje, ik heb een tijdje dubbel betaald. En uiteindelijk ah, kwam ik erachter dat premium en Sales Navigator had. Ah, dus en toen heb ik dat geregeld met LinkedIn. Um, een van de belangrijkste. Als je kijkt naar sales in teams, dan helpt Sales Navigator je omdat je veel gerichter een leadlijst, een prospectlijst kan aanleggen. Je kunt in Sales Navigator, in tegenstelling tot uh, regulier LinkedIn, um, veel meer details opzoeken van bepaalde personen die werkzaam zijn bij bedrijven. Mm -hmm. Die filters die zijn, uh, 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 dat zijn er meer dan dat je met de traditionele versie van LinkedIn hebt. Belangrijk item daarnaast... is dat je in-mails kunt sturen. Ja. Dus je krijgt credits van LinkedIn... waarbij je berichten kunt sturen... naar andere mensen... zonder dat je geconnecteerd bent met ze. Nou, dat kun je ook nog ondervangen... door veel mensen uit te nodigen... en een bericht mee te sturen. Maar het werkt toch wat fijner... omdat je eigenlijk een... schone, nette tijdlijn hebt... specifiek van één bedrijf... en de juiste mensen die daar werken. Um, wanneer je werkt in Teams... Ja, dan heb je de mogelijkheid om de data van Sales Navigator bijvoorbeeld te koppelen met een CRM-systeem. Dus zou je met een Dynamics of een Salesforce of een ander CRM-systeem werken, dan krijg ik bijvoorbeeld jouw profiel, als ik jou volg, of mm -hmm. als ik iets met jou wil bespreken, en het staat in CRM, krijg ik een update daarvan in mijn CRM. En kunnen collega's die in CRM zitten daar ook weer naar kijken.
1: Hey, maar in welke situatie uh, gebruik je zo'n uitgebreid filtersysteem binnen de Sales Navigator. En is, moet ik dan denken aan, uh, ik wil bewijs van spreken Heineken als klant hebben, dus ga ik alle medewerkers van Heineken volgen en interactie aan, aan met hun posts en dat soort dingen? Of?
0: Ja, dat kan. Dan ben je wel een tijdje bezig. Ik weet niet hoeveel ze <lacht> we hebben werken, dat moet ik nog eens kunnen aanvragen. Dat zijn er nogal wat. Misschien een te groot uh,
1: voorbeeld, maar je begrijpt het punt.
0: Ja, ik begrijp het. Uh, het is wel een mooie. Kijk, wat je met uh, Sales Navigator zou kunnen doen, is je volgt mensen een persoon en je kunt een bedrijf volgen. En LinkedIn is van, zeg maar, een Rolodex, een social media platform, en gaat het meer naar een content platform en een data platform. Ja. Content, er worden heel veel blogs gepost, blogs geschreven, status updates op de je rond de oren en, en iedere keer verversen zie je weer wat nieuws. Ja. Um, maar data, um, het verband is, het eerste wat iemand doet, zodra hij of zij een nieuwe job heeft, is niet vragen om visitekaartjes, maar het is het LinkedIn profiel aanpassen. Ja. Eerst een bedankje van, ik heb fantastisch hier gewerkt in deze, dit bedrijf, maar ik ga nu over naar een ander. Ja. En daarna de functie aanpassen en alle felicitaties ontvangen. nemen. Dus de data is redelijk accuraat. Je telefoonnummer, mijn e-mailadres, dat soort zaken. Um, wanneer gebruik je dan Sales Navigator? Um, bijvoorbeeld, ik... Uh, uh, pak een voorbeeld. Ik verkoop een sociaal collaboration platform, een intranet bijvoorbeeld, en, het, en ik wil bij de Heinekens van deze wereld, wil ik aan tafel. Dan kan ik op LinkedIn gaan zoeken naar bepaalde functies van bepaalde mensen. En, maar dan moet ik wel iedere dag opnieuw gaan kijken in hun tijdlijn wat is er gebeurd als ik niet met ze verbonden ben.
1: Mm -hmm.
0: In Sales Navigator kan ik een zoekopdracht maken met uh, heineken, soortgelijke bedrijven, met zoveel medewerkers, uh, mensen die in, uh, bijvoorbeeld internet in hun profiel hebben staan, of social collaboration of uh, uh, working out loud, dat soort vormen van, uh, van, van samenwerking. En daar wil ik een lijst van. En ik ga die mensen per stuk bekijken en ik ga ze ook nog eens bijhouden. Met andere woorden, de publieke updates die zij delen, daar kan ik op gaan reageren. Ja, precies. Daarnaast zal LinkedIn, omdat het een dataplatform is, je ook gaan voeden met uh, wijzigingen binnen die organisatie. Het kan best zijn dat jij twee, drie mensen volgt, waarvan de één overstapt naar een nieuwe baan binnen Heineken. Of misschien wel dat er een nieuw medewerker binnenkomt binnen deze organisatie. Ik krijg je daar meldingen van. Als een organisatie in het nieuws is, krijg je er meldingen van. Als een van jouw personen die je volgt eh, contact legt met nieuwe mensen die mogelijk ook interessant zijn voor jou, krijg je er ook meldingen van. Dus je krijgt zeg maar, een, een, een wat ruimer beeld, een breder blik op de organisatie en de mensen die er werken, mm -hmm. specifiek voor jouw topic. Dat wil nog niet zeggen dat je ze iets kunt verkopen. Nee, nee. Je zult daarna nog steeds, daarnaast nog steeds je eigen inspanningen moeten doen het blauwe van je eigen brand, je eigen profiel verder uitwerken, ja. uh, om te zorgen dat je uiteindelijk op gaat vallen, of om te bedenken van, oké, okay, in plaats van dat telefoongesprek wat ik kan voeren met deze mensen op basis van wat ik heb gelezen, kan ik misschien ook een hele goede mail sturen, en kijken of ik daarna een gesprek kan voeren. En, en dat zijn continu die afwegingen die je zou moeten maken, maar de informatie komt naar je toe, dat ja. maakt het voor jou een stuk eenvoudiger en makkelijker, uh, en op basis daarvan kun je je acties gaan uitzetten.
1: Ja. Nou ja, dat, dat gaat gewoon heel veel stappen verder dan wat de meeste mensen op LinkedIn doen. Of. Uh, uh, ja, die gebruiken het inderdaad om uh, wat status updates. een keer hier en daar te doen. En uh, als de functie wijzigt, inderdaad. Uh, maar dat proactieve, dat is uh, toch wel uh, een redelijk kleine groep. die daar zo. Hè, er zijn toch wel meer de salesjongens en de marketeers. die daar bewuster mee, uh, mee bezig zijn. Hoewel ik ook wel zie dat. Uh, uh, ...sinds dat LinkedIn is overgenomen door uh, Microsoft er wel heel veel gebeurt... ...en dat het weer de goede kant op gaat. Want daarvoor was het ook een beetje uh, dood aan het gaan natuurlijk. Vind je? Ja, vind uh, ik wel. Ja, maar ja, sommige dingen zijn sowieso al... Uh, kun je afschrijven, ik de groepen. Nee, die
0: groepen gaan ze nieuw leven inblazen. Ja, maak me op. Ik zit in een,
1: bijvoorbeeld in een groep met uh, digital marketeers, Nederlands. In ja. 5.000 leden dan heb ik een maand geleden een bericht in geplaatst van... Yo, uh, is hier nog iemand in die categorie? Is Laat het even weten, uh, anders kunnen we misschien beter opdoeken. Uh, twee reacties in een maand. Uh, die oproep heb ik gewist, maar nou uh, is het leuk.
0: <laughs> ja, kijk, um, uh, wat kan ik zeggen van groepen? Kijk, groepen zijn een, een ideale plaats om heel marktspecifieke kennis in te delen. Veel van die kennis is en die gesprekken zijn verplaatst naar Facebook. Ja, dat klopt. privé doe ik heel weinig met Facebook. <kijkt> mijn vrouw deelt nog wel eens wat over ons, maar dat is het dan ook wel. <kijkt> maar ik zit daar nog wel in wat groepen, waarvan je, ja, dat is toch wel interessant en dat is geen informatie die publiekelijk bekend is bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, heb je een heel specifieke vraag over een bepaalde instelling, waarbij je met het platform zelf niet uitkomt, of ja, dan kun je dat daar stellen en dan zijn er altijd wel mensen die. Uh, ja. die daar een antwoord op geven. En, da en dat zou volgens mij ook de reden moeten zijn... waarom je met groepen moet blijven werken. En dat heeft LinkedIn ook wel ingezien. Dus ze hebben natuurlijk geschoven met de groepen. Buiten het platform, een aparte app. Terug in het platform. Nu zie je weer berichten van groepen in je tijdlijn. Mm -hmm. um, 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 als jij uh, iets wil posten, bijvoorbeeld een status update op LinkedIn... kun je ervoor kiezen om dat aan je connecties te delen... aan iedereen of specifiek in een bepaalde groep. Ja. Dus we maken die beweging al. Alleen ik denk dat wij als gebruiker moeten kiezen. Goh, en daar schort het toch wel eens aan. Um, dat wat ik wil delen, is dat nou voor de hele wereld? Is dat zeg maar alleen voor de meest belangrijke mensen? Mijn connecties? Of specifiek voor twee of drie man? Of in een groep van, uh, met een bepaalde kennis of een bepaald onderwerp? Ja, uh, en dat zijn we nog niet gewend. M mijn vermoeden is wel dat dat wel gaat gebeuren. Dat we weer veel gerichter informatie gaan delen. We hebben natuurlijk de tijd gehad dat alles openbaar moest. Uh, we zaten op Twitter, Facebook, hype hadden we daarvoor, we moesten allemaal zoveel mogelijk vriendjes hebben, zoveel mogelijk bekenden en, con en connecties. Uh, maar je ziet zelfs een platform als LinkedIn, als jij heel veel connecties hebt, gaan we anders met jou om, dan als je maar een beperkt aantal connecties hebt.
1: Ja, maar dat zie je. Ik bedoel, heel veel mensen hebben 500 plus erbij staan. en Dan weet je niet of het er 501 zijn of uh, 5000.
0: Nee. Mm, maar je kunt het wel zien dat of iemand 30.000 contacten heeft of 300. Um, wat ik, mijn punt was wat ik wil maken, is ik denk dat, dat die tijd dat we alles openbaar, publiekelijk met zoveel mogelijk mensen willen delen, ook door wat privacy issues, wat, mm -hmm. wat voorvallen, steeds meer weer beperkt wordt van, nou, ook, ik, um, nou ik deel bijvoorbeeld geen uh, vakantiefoto's meer met, met Facebook, maar ik ga nee, nee. delen in een WhatsApp-groepje met ja. familie. Ja,
1: dat hebben wij ook. Dat hebben wij ook. Een apart groepje voor de familie voor kinderfoto's en dat soort dingen.
0: Ja, en ja. jij deelt deze podcast waarschijnlijk met zoveel mogelijk mensen. Ik bedoel, ja. Vind ik leuk, maar dat vind jij ook leuk. Mm -hmm. Maar eh, voor hetzelfde geld heb je straks eens een keer een podcast over. Uh, ik klas een fysiotherapeut. Daar heb ik mee afgeluisterd. Ah. En zeg je van, nou, die, die ga ik A delen met de, de groep gemeente, met iedereen. Maar in een later stadium deel ik hem nog eens een keer, maar specifiek met alleen de mensen die fysiotherapie doen in mijn, uh, in mijn netwerk. Ja. Ja. En zo komt je informatie waarschijnlijk beter over dan dat je het met duizend mensen deelt. En dan heb ik liever dat vijftien of twintig mensen die in die doelgroep zitten, mm -hmm. dat die het heel gericht kunnen horen.
1: Ja, maar dat, dat is ook wel inherent aan hoe... Uh, kijk, ik heb een podcast over ondernemerschap en marketing. Online-marketing komt het meest terug... Mm -hmm. uh, dat is een, een beperkte publiek als een podcast over uh, voetbal of over, uh, weet wat, voor uh, populistisch onderwerp. Ja. Uh, dus ja, dat heeft ook gevolgen voor hoeveel mensen er uiteindelijk naar, naar luisteren. Maar dat is nooit de insteek uh, uh, van de show geweest. Het gaat echt wel om het vak inhoudelijk en het, uh, het iets ervan kunnen leren. Of dat in ieder geval degene die luistert of kijkt er ook wat van kan, uh, kan leren. En dan heb ik mijn uh, primaire doel bereikt.
0: Ja. Dus. ja, en uiteindelijk gaat het er dan ook, <coughs> denk ik wel, om dat... Er ja, maar mensen zijn die heel gericht naar die podcast luisteren en uiteindelijk denken, oké, okay, ja. dit was waardevol voor mij. Die heb ik iets aan gehad. Zie het maar als een vorm van conversie.
1: Ja, ja daar komt het op neer. Ja. Ja. Ja, je noemde net al uh, OB4ONE, dus ik verwacht dat je daar wat over uh, zegt bij de vraag, wat, uh, welke software maakt uh, de processen in jouw vak makkelijker?
0: Ja, ehm... Um... Nou ja, sowieso natuurlijk de partners waarmee ik samenwerk, maar de belangrijkste software die mijn werk of de tooling die mijn werk makkelijker maakt, zijn, is een combinatie van het CRM dat ik gebruik met, mijn, heel overduidelijk, mijn mobiel. Gek of niet, maar dankzij social sales, dankzij social selling of social business, hoe je het wil noemen. Um, ik ben veel meer gaan bellen.
1: Ja, omdat het makkelijker, omdat je het veel beter kan inrichten en... Uh redelijk strak kan plannen, alle dataparaten hebt, dat soort dingen.
0: Uh, dat strak pellen, dat zat er altijd wel in. Wat dat betreft werk ik een beetje als een advocaat um, <laughs> Heel goed voorbereiden en daarna voldoende argumenten hebben. Um, maar nee, uh, meer dat... Um, doordat mensen al een blik hebben geworpen op je profiel, doordat ze weten wie je bent, doordat ze je al een tijdje volgen, um, is de stap naar het telefoongesprek.
1: Ja, oké. Okay. Het
0: bellen met elkaar is veel makkelijker. Dat is waar. En natuurlijk hè, zijn er wat tools die me helpen om, uh, uh, om, uh, om het eenvoudig te maken. Een voorbeeldje, ik heb een appje op mijn telefoon. Een appje, een app. Uh, dat is Hello Scotty. Dat is een tool die het mogelijk maakt dat als jij mij belt, maar ik kan niet opnemen, want wij zitten in een meeting. Ja. Dan stuurt Scotty jou een smsje. Hallo, ik ken dit nummer niet. Wie ben je? En dan vraagt Scotty, nou oké. Okay, dan zegt je: ik ben Mark. Nou hallo Mark, wat kan ik voor je doen? En dan zo gaat Scotty verder. Gaf. Een stukje kunstmatige intelligentie uh, achter, waarbij ze tot zelfs een afspraakje in mijn agenda inplannen. Ah. Met onderwerpen al en een terugbelverzoek. En dan bellen we elkaar op. En dan gelijk Volledig geautomatiseerd.
1: Kijk, als we zover zijn. Hè?
0: Volledig geautomatiseerd.
1: Oh, mooi. Um, heb je dan niet maar, weleens dat iemand jou belt die jij wel kent en dat hij dan beledigd is van, nee, hey, wat is dit nou? Of uh, waarom staat daar nu niet in je telefoon?
0: Uh, nee, dat nog niet. Ik heb wel <laughs> gehad dat iemand die mij regelmatig belt zegt van Martijn, en Scotty uit bij mij, want ja, ik word een beetje gek van die SMS's. Ja, ja, ja. ja. Uh, daar hebben we een uh, oplossing, daar hebben, hebben ze bij Scotty uh, een oplossing voor gevonden. Uitsluitlijst of zoiets. Ja, dus mijn vrouw en wat uh, andere mensen die mij vaker bellen, die krijgen een apart bericht van, heb ja, ja, ja. je ook gezien, je wordt gebeld. <laughs> <laughs> um, maar, dus, dus de stap, doordat je elkaar, uh, 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 je hebt elkaar al gezien, je hebt al wat gelezen van elkaar, maakt, maakt het makkelijker om te bellen. Ja. Ja, en is... mensen accepteren dat ook. Um, dus mijn CRM, mijn mobiel. Uiteraard LinkedIn. Mm
1: -hmm. Dat
0: zijn hele belangrijke, hele belangrijke tools. En daarnaast werk ik veelvuldig met een tool als Obi Op het gebied van luisteren van, op, op online en social media kanalen. En het berichten kunnen beantwoorden. Um, ik werk met SalesFeed samen. Waarbij oh ja. bedrijven ja. kunnen herkennen die mijn site bezoeken. Of de sites van onze klanten. Uh, waarbij we en uh, dat is wel een interessante, um, met dynamische content kunnen gaan werken. Dus jij komt op mijn website de eerste keer, ik herken je, god, dat is Mark, jouw bedrijf herken ik dan. Um, daarna kom je nog een keer en dan, dan ziet mijn site er ineens heel anders uit. Dan staat er niet, je hebt meer in je, we helpen je succesvol te zijn in social business. Nee, dan staat er, wat leuk dat je er weer bent, hoe kunnen we je vandaag helpen? Of je werkt in, uh, uh, in, de in de financiële wereld. En op basis van een specifieke code. die jouw organisatie meegeeft. toon ik je eigenlijk alleen maar financiële referentiecases. Ja, uh, uh. Dat doet Salesfeed. Uh, en daarnaast werk ik met Salesflare voor CRM. En daar ben ik zo tevreden mee. Dat, gaat, dat heeft mij zoveel tijd uh, gescheeld. Dat, uh, dat ik daar heel veel leuke dingen mee op kunt doen. Wat is Salesflare? De Salesflare is een CRM uit Gent er komen wel meer goede oplossingen uit Gent, uit België. Teamleader,
1: uh, gebruiken wij bijvoorbeeld.
0: Ja, teamleader komt er, PySync komt er vandaan, um, nou ja, dat soort zaken. Um, wat Salesforce Geniaal doet, is eigenlijk een systeem heeft bouwen rondom de sales. En wat heeft de sales nodig? Um, klant en bedrijfsgegevens, een funnel, en eigenlijk ook een klein stukje online marketing. Met mm -hmm. andere woorden, eh, uh, jij komt voor het eerst in mijn inbox, mijn mailbox. Op basis van jouw zakelijke domein kan ik je met een klik toevoegen aan mijn CRM. Omdat we dan al een paar keer gemaild hebben, dan staat je e-mailadres er ook in. En kijk, salesflare, welke data is nog meer publiek beschikbaar? Zou jij een collega hebben die met mij mailt, dan wordt die collega automatisch aan je bedrijf toegevoegd. Tot zover de data entry, wat ze heel makkelijk mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast zit er een... Uh, mogelijkheid in om te meten of jij mijn mails opent en of je klikt en wat je dan doet op mijn website nou, dat zou je ook met andere tooling kunnen doen hè, zoals uh, saleswings bijvoorbeeld hmm. of, een, of een online marketing platform
1: ja, maar dit het, bijvoorbeeld... het is vaak los, dat is wat uh, mij dan opvalt, want jij noemt nu eigenlijk dingen waarbij ik denk, ja, herken ik uh, met Team heb ik ook een tool die als ik op één knop druk, dan voeg ik die persoon toe aan de contacten binnen Team Leader en wordt de ja. story bijgehouden. Maar uh, het, het niveau van klik op de website, ja, daarvoor moet ik eigenlijk kijken uh, naar aanleiding van een mailing in Active Campaign, wie uh, er dan geweest okay, is, of ja. dat soort dingen. Maar dat, dat krijg je dan niet aan elkaar geknopt natuurlijk.
0: Uh, nee, dan... dat krijg je alleen aan elkaar geknoopt als je bijvoorbeeld met een platform als uh, Databox werkt en je gaat een dashboard combineren met verschillende datasources. Ja, 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 ja. Dat kan. Uh, uh, ik werk heel veel met data, omdat ik vind dat, dat het makkelijk maakt uh, om mijn netwerk te activeren uiteindelijk. En dus vandaar dat je dan dat soort dashboards gaat maken. Maar ja. juist Salesforce heeft ervoor gekozen om dat allemaal te integreren. Leuk. En, uh, ik gebruik aan de ene kant nog Mailchimp, maar ik merk dat ik steeds meer mailcampagnes stuur vanuit mijn CRM. Dat zit er ook in. En de toekomst is dat ik dan een mailcampagne stuur naar bijvoorbeeld 20 trainees van een LinkedIn training. Mm -hmm. En daar een automatische follow-up mail van maak. Als er drie bijvoorbeeld die mail niet hebben geopend. Of die 17 die hem wel hebben geopend, maar niet hebben geklikt. Dat ik daarbij acties op loslaat. Dat is wat ze aan het ontwikkelen zijn. Um, en dat kan nu al handmatig. En wat ze daarnaast ook heel goed doen... is ja, de funnel die gewoon lekker visueel is... en in verschillende dimensies uh, weergegeven kan worden. Dus ik heb altijd een overzicht van... Nou, hoe sta ik ervoor? Waar moet ik aandacht aan besteden? Ja. En welke taken zijn wel belangrijk? Welke prospect... Nou, laat ik die nu niet bellen... want daar heb ik al een paar keer contact mee gehad. Of laat ik iemand wel gaan bellen... die toevallig per ongeluk mijn mail opent. Mm. Ja, ja, ja. En... Um, dat is out of the box en dat is wel fijn, want je, terecht wat je zegt: je hebt heel veel tools, je hebt heel veel verschillende systemen. Uh, je kunt er echt nou ja, wekenlang op, uh, op scrollen om te kijken wat voor salesystemen er zijn. Uh, uh, er zijn ook verschillende overzichten van. Maar dit is lekker out of the box en ik heb het geïmplementeerd bij een paar klanten die zijn allemaal raarst enthousiast.
1: Ja, dat is al over het algemeen een heel goed, uh, goed teken. Ja. Als je kijkt naar uh, online marketingmiddelen. Uh, wat is dan jouw persoonlijke favoriet? Waar doe je het meest mee?
0: Wat bedoel je met online marketingmiddelen?
1: E-mail, SCA, uh, social media. moet op.
0: Uh, dat is een lastig... Uh, dat hoort telefoon niet bij je. Nee.
1: <laughs> dat, dat is dan weer het apparaat.
0: <laughs> ja, nee, ik bedoel bellen enzo. Nee, uh, waar ik het meest mee doe is toch de combinatie social en e-mail. Ehm... Um ja, e-mail is voor mij een hele belangrijke om in, in, gericht mensen te bereiken die over een bepaald onderwerp mogelijk geïnteresseerd zijn. Uh, met toestemming uiteraard. Ja. Um, social is zeg maar zonder toestemming. En dat is een, een, het juiste verhaal vertellen met beeld en met soms geluid, zoals nu, maar vooral ook tekst. Uh, waarbij je wel je netwerk in blijft zetten om mensen erbij te betrekken. Want ik ben een 1-pitter. Natuurlijk, mijn vrouw werkt mee en kinderen geven me af en toe ook advies. En papa, dat kan echt niet op die website. Uh, <laughs> maar dan nog... <laughs> hoe, hoe, hoe oud zijn ze? Uh, eentje van 1 en, en twee van 8 en 10.
1: Oké, okay, nou ja, voor mij zijn 1 en 5. Die bemoeit zich er nog niet mee.
0: Nee, uh, die van 8 en 10 willen niet in mijn bedrijf werken. Dus ik heb mijn hoop gevestigd op die van 1. Oh ja, het ben je al zover. <laughs> <laughs> ja. Leuk, leuk, uh, leuk. <laughs> uh, uh, maar je zult dus toch slim om moeten gaan met je netwerk en, ja. en met, met beschikbaar hoeveelheid data uh, en dat is ook wel wat ik het DNA-model van socials noem uh, je hebt enorm veel data beschikbaar en data kan zijn, bezoek uh, op je website, analytics bijvoorbeeld, of clicks ja. op, je, op je nieuwsbrief maar data kan ook zijn, wat gebeurt er in mijn tijdlijn en op basis daarvan kun je dan schakelen om uh, je netwerk te activeren te bewegen, mee te nemen. Dat gebeurt regelmatig. Een, een pinnetje daar, een belletje naar die, een e-mailtje naar die van Goh, kun je me helpen? Kun je wat meer vertellen? Toch nog meer informatie verzamelen. Om uiteindelijk de juiste aandacht te kunnen besteden aan je klant, je prospect en, ja. en je relatie. Dat is, nou ja, dat is, dat is de basis van, van hoe ik met Social Sales wat, werk en hoe ik samenwerk.
1: Wat haal je dan uit de tijdlijn? Want uh, ik doe dat ook veel, maar dan kijk ik vooral naar. Uh, kijk, ik, ik probeer altijd bij LinkedIn en Facebook door mijn tijdlijn te gaan op de manier met de vraag, wat, wat kom ik tegen waar ik een bijdrage aan kan leveren wat die persoon dan helpt? Dat is eigenlijk hoe ik er naar kijk, maar hoe, hoe kijk jij door een tijdlijn heen? Wat, wat pik je
0: eruit? Uh, het ligt aan het moment en het welk doel ik door de tijdlijn heen kijk. Ik heb tien minuten voor een afspraak en heb ik hem voorbereid, dan scroll ik een beetje achterloos door de tijdlijn en om te zien wat is de laatste nieuws. Ja, ja, ja. Dan like ik hier en daar eens wat. Dan zie ik iets waarvan ik denk, nou daar weet ik iets van of daar ken ik iemand die er iets van weet. Dan zal ik die persoon noemen. Uh, dat gebeurt regelmatig. Maar ben ik bezig met bijvoorbeeld een grote bierbrouwer waar ik een sociaal intranet wil uh, uh, implementeren en ik wil daar graag naar binnen. Ja, dan kijk ik anders naar de tijdlijn. Ja dan ga ik kijken naar hoe is eigenlijk een profiel opgebouwd, hoe is een organisatie actief, en waar, wat zijn de onderwerpen waar ze het over hebben, en dan bepaal ik voor mezelf, oké, okay, dit zijn onderwerpen waar zij het over hebben, dit zijn onderwerpen die de persoon raakt, dit zijn de mensen waar we het mee te maken hebben, het is allemaal geen wiskundige analyse, nee. um, maar het is wel voor mij uh, input, uh, voeding, om ook te bepalen van, nou, misschien moet ik mijn content uh, niet zo schrijven, maar moet ik deze woorden erin toevoegen. En dan ga ik daarmee experimenteren om te kijken wat is het effect. En dat effect kun je natuurlijk feilloos zien in de statistieken die je hebt op je post. En het bereik en mm -hmm. de shares en dat soort zaken.
1: Ja, zeker. Meer Zo, dan kijk je van, van een andere werkt.
0: manier naar de tijdlijn.
1: Sorry. Sorry. Nee, gek, nee dat, dat is gewoon wat het is. Meer, meer doen van wat werkt en wat niet werkt. Uh, uh, jammer, en, en weer iets nieuws proberen. Totdat je, eh, daarmee kun je continu blijven opschalen. En blijven uh, uh, optimaliseren.
0: Ja. ja, dat is wel het mooie. Um, dat is ook wel wat ik tegen trainees zeg. Uh, of wat advies wat ik geef is. Je hoeft, uh, natuurlijk, je moet een stip op de horizon bepalen. Over een half jaar willen we daar staan. Uh, en dat gaan we doen door en dan een paar, paar tussenpaaltjes slaan. Uh, maar het mooie is wel dat die tussenpaaltjes, ja, dat hoeven geen maanden te zijn. Je mm -hmm. kunt dat op wekelijkse basis bekijken of op twee wekelijkse basis. Dan heb je iets meer, iets meer ruimte. Er zijn ook nog andere zaken waar je rekening mee moet houden in die organisatie. Um, dus je kunt het redelijk kort, cyclisch, ja. uh, iteratief benaderen. Oké, okay, dit is wat we willen bereiken op lange termijn. Nou, dat betekent dat we deze stappen moeten gaan zetten. Dat betekent dat we het zo moeten aanvliegen. Wie hebben we daarvoor nodig? Wat budget hebben we daarvoor? Oké, okay, welke doelstellingen stellen we ons nou tussentijds? Ja. En lukt het die eerste twee weken niet? Geen man overboord. Want daar heb je volgens mij een hoop van geleerd. En met die learnings ga je weer verder. En dan ga je door. En dan kun je de volgende twee weken het weer beter oppakken. Dat, is, dat moet wel uiteindelijk ook een van de redenen zijn om het zo te doen. Om het zo willen, willen leren.
1: Als je niet meer wil leren, dan uh, houdt volgens mij alles wel, uh, wel een beetje op. Maar goed, dat is meer de manier waarop ik naar het leven kijk. Hey, we, gaan, uh, we gaan naar de laatste vraag alweer. Uh, de vraag die ik al uh, bijna vier jaar aan iedereen stel. Als je content hebt geluisterd, dan zou je hem uh, al moeten kennen. Uh, Martijn, wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Daar kun je natuurlijk een heleboel dingen van zeggen, duizend pingpongballen. Ik zou iets ja, kunnen zeggen, mijn vrouw, jij moet iets zeggen over het milieu. Het is natuurlijk niet zo goed voor het milieu, het blijft lang en
1: zo. <laughs> ja, dat is dan de plastic variant, ja. <laughs> ja.
0: Nee, duizend pingpongballen. Ik zou eigenlijk de kinderen hier rond de tafel zitten. En uh, met z'n vijven, met ons gezin, eens dus gaan bedenken, oké, okay, hebben we duizend pingpongballen? Welke spelletjes kunnen we daarmee bedenken? Ehm... Um, en dan, als we die spelletjes hebben bedacht, gaan we die uitwerken. Gewoon grote velder papier, van die uh, sticky whiteboard uh, flip-over papier. Die gaan we uitwerken in, uh, en laten kinderen doen. En dan gaan we met, met z'n vijf of met een paar klanten erbij, dat kan ook nog wel, dat is leuk. Naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. En daar gaan we op de afdeling, dit we toestemming hebben, gaan we die spellen spelen. Met al die pingpongballen. En uiteraard ja. zit daar één spel bij waarbij we die pingpongballen gaan inkleuren. Een ...gezichtjes maken een tekeningetjes, dat soort dingen. En daar gaan we dan de kunstwerk van maken. En dat laten we dan achter.
1: Jij hebt het echt goed voorbereid.
0: <laughs> ja, ik heb gelukkig veel inspiratie. Dat is ook wel fijn. Uh,
1: hier is over ja. nagedacht. Heel leuk, Martijn. dankjewel. Uh, fijn dat je even tijd wilde maken voor, uh, voor dit vraaggesprek. En, uh, heb je nog iets uh, tot slot wat je mee wil geven aan de kijker of luisteraar? Of waar kunnen we jou vinden?
0: Uh, waar je me kunt vinden is uh, voornamelijk op Google... In Rijk of Social Silos, dan kun je me vinden. Um, wat ik mee wil geven, is dat we, ondanks. Uh, nee, met alle kansen van techniek, met al het digitalen en het online, um, wil ik toch meegeven dat je vooral jezelf en menselijk moet blijven. Ja. Um, helaas zie je dat dat soms uh, nog te ver van ons afstaat. En het zou juist weer mooi zijn als we uh, ook op die vlakken vaker en dichter uh, bij elkaar kunnen komen.
1: En zo is het. Martijn, dankjewel. Jij ja, bedankt. Uh, iedereen weer bedankt voor het kijken of luisteren. Tot de volgende keer.